0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Czy wiecie, że codziennie gdzieś w Polsce otwiera się nowa placówka z logotypem Cuk Ubezpieczenia? Ta jedna z największych w Polsce multiagencji wcale nie zwalnia rozwoju nawet w obecnych niełatwych warunkach. Jaki ma pomysł na biznes? Jakie projekty szykuje? O tym opowie Przemysław Grabowski, członek zarządu. Zapraszam. Mieliśmy porozmawiać na początku roku i nie wiem, gdzie już właściwie dwa miesiące tego roku gdzieś zniknęły, czas pędzi, ale myślę, że jest jeszcze całkiem niezły moment, żeby porozmawiać o tym, jak widzicie tę sytuację na rynku multiagencyjnym, wy mówię jako cuk.
1: To pytanie jest dosyć szerokie, bo i rynek multiagencyjny jest bardzo mocno złożony, bo jak wiadomo, mamy tą strukturę bardzo rozbudowaną. Mamy multiagentów małych, agentów średniej wielkości. Mamy też, jak to niektórzy nazywają, agregatorów, chociaż nie jest to nazwa, z którą się jakoś mocno bym zgadzał, przynajmniej w stosunku do cukru Natomiast podsumowując tak jednym zdaniem, to rynek multiagencyjny jest coraz bardziej konkurencyjny. To zresztą widać po tym, co się dzieje, jak jest zażarta, można rzec nawet, walka o klienta. To pokazują nam porównywarki internetowe, które Starają się tego klienta na wszelkie sposoby pozyskać. To widać też poprzez konsolidację, która się dzieje na rynku. Jest nieunikniona w mojej ocenie. Ona może postępować na dwóch płaszczyznach poprzez kupowanie innych podmiotów. To się wydarzyło już wielokrotnie, jak też taka konsolidacja oddolna, która jest inicjatywą mniejszych podmiotów, które w tym przeregulowanym w mojej ocenie rynku coraz trudniej sobie radzą. Regulator narzuca wiele obowiązków. Czy słusznych, czy niesłusznych, nie mi to oceniać, natomiast one się pojawiają. Pojawiają się kontrole KNF-u, pojawiają się regulacje związane z ustawą o dystrybucji i to wymusza na części partnerów, towarzystw taką potrzebę schronienia się pod skrzydłami większych podmiotów. I ta sytuacja będzie eskalowała. Kolejnym elementem, który wpływa na rynek multiagencyjny, jest konsolidacja ubezpieczycieli. To postępuje, połączyła się Unika z AXO, za chwilę połączy się Aviva z Aliancem, a sama idea multiagencyjności to jednak jest danie możliwości klientowi przeglądu całego rynku ubezpieczeniowego, szerokiego rynku ubezpieczeniowego. Im mniej zakładów ubezpieczeń, tym jakby ta idea multiagencyjności się staje trochę mniej ważna dla klienta, natomiast rynek nie cierpi pustki i to też widać. Pojawiają się nowe zakłady ubezpieczeń, może nie wchodząc bezpośrednio, ale poprzez inne podmioty, mam tu na myśli Euronis, który wszedł przez Ensa, weszło Trusty z Striglavem, wszedł Befox z Unixem, także ta pustka będzie wypełniana i rynek będzie do tego dążył, żeby ta różnorodność i możliwość wyboru się pojawiała. Pytanie tylko, na ile te podmioty będą w stanie jakoś istotnie zaistnieć na naszym rynku. I to chyba tak w skrócie, jeśli chodzi o sytuację na rynku multiagencyjnym, która miała miejsce i która się dzieje tak naprawdę w 2022 roku.
0: Można by stwierdzić, że troszkę więcej jest po tej stronie zagrożeń, wyzwań, niż po stronie możliwości, ale rozumiem, że też widzicie jakieś pola wzrostu w jakichś liniach biznesowych, w jakichś modelach. Jakby trochę mógł Pan zdradzić, gdzie suk planuje rosnąć?
1: Planuje rosnąć w wielu obszarach, ale tak jak Pani powiedziała, oczywiście są też linie biznesowe, które się lepiej rozwijają, są takie, które nie są mocno rozwinięte i w których należy zaistnieć. Tu chyba troszeczkę, można powiedzieć, pandemia nam się przysłużyła w tym zakresie, bo wszystkie badania pokazują, że Polacy zaczęli bardziej łaskawym okiem patrzeć w stronę ubezpieczeń na życie, w stronę ubezpieczeń zdrowotnych i i w tym elemencie, chcemy się bardzo mocno rozwijać. Zresztą robimy to już od dwóch lat. My podjęliśmy taką decyzję. Końcówka 2019 roku. Cały 2020 i 2021 to była u nas bardzo intensywna praca nad rozwojem ubezpieczeń na życie. Poczynając od prostych ubezpieczeń i grup otwartych poprzez bardziej zaawansowane. Oczywiście nie jest prosto wprowadzić ubezpieczenie na życie w multiagencji majątkowej takiej jaką jesteśmy my ale to się udaje, już mamy na tym polu wiele sukcesów i to się dzieje. Kolejny obszar, który zauważyliśmy, że warto zagospodarować, to oczywiście ubezpieczenia dla rolników, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia agro od ubezpieczeń obowiązkowych, ubezpieczeń z dopłatami, ubezpieczeń dobrowolnych, to jest kawałek rynku, którego do tej pory mocno nie dotykaliśmy, a zaczynamy się w nim troszeczkę rozpychać, jak też ubezpieczenia dla biznesu, o ile z racji dużej konkurencji, Brokerzy schodzą do detalu, tak my staramy się iść w drugą stronę i wchodzi troszeczkę do biznesu szerzej niż do tej pory. I to są chyba te segmenty, w których chcemy bardziej zaistnieć. Klient detaliczny był zawsze w naszym obszarze zainteresowania i te podstawowe ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe do tej pory sprzedawaliśmy bardzo dobrze, a teraz chcemy w tych innych obszarach zaistnieć mocniej niż do tej pory.
0: No, pomówmy chwilę o Waszych placówkach. Tutaj dokopałam się do statystyk, że właściwie w miesiącu codziennie jakaś powstaje gdzieś w jakimś obszarze Polski. Tylko pytanie brzmi, czy w Waszej opinii to jest przyszłościowy model? Czy rzeczywiście agenci powinni inwestować w jakieś lokale, takie miejsca fizyczne do spotkań z klientami, a może jednak się przerzucać na online?
1: Trochę zacznę od innej strony odpowiadając na to pytanie, bo jak cała gospodarka, Podlega pewnym cyklom koniunkturalnym, tak i ubezpieczenia też tym cyklom podlegają. Może nie zawsze się wpisują dokładnie w te same cykle, jak nam pokazuje teraz statystyka, ceny rosną wszędzie, a w ubezpieczeniach najsłabiej. To właśnie chyba jest ten moment, kiedy jesteśmy w dołku, jeśli chodzi o ten cykl koniunkturalny w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia komunikacyjne szczególnie są bardzo tanie, ubezpieczenia majątkowe szczególnie ubezpieczenia mieszkań, ceny tam wzrosły, ale to bardziej z uwagi na wzrost wartości nieruchomości niż zmiany w taryfach. To nadal jest bardzo konkurencyjna część ubezpieczeń i wszyscy bardzo łakomym okiem spoglądają na ubezpieczenia majątkowe. Jednak mimo wszystko uważam, że jesteśmy w dołku i chyba najlepiej inwestować właśnie wtedy, kiedy jest się w dołku i zaczyna rynek za chwilkę, czy też rynek będzie za chwilę zaczynał rosnąć, niż robić to odwrotnie na górce, z perspektywą, że wszystko będzie spadało, więc w mojej ocenie to jest ten moment, kiedy powinniśmy inwestować, a co do zachowań klientów, to oczywiście zgadzam się, te zachowania klientów się zmieniają, pandemia też wymusiła zmianę zachowań, ale widzimy, że o ile w 2020 roku ci klienci mieli dużą obawę przed wychodzeniem z domu, teraz ta obawa trochę zmalała, a ubezpieczenia nie są prostym produktem. Klient potrzebuje doradztwa, Czasami nawet zwykłego poklepania po plecach i powiedzenia tak, to jest dobry wybór, więc będzie potrzebowało tego, żeby się spotkać z doradcą. Dlatego rozbudowujemy sieć placówek i oczywiście to nie jest tak, że tylko inwestujemy w placówki, bo chyba jesteśmy jedyną multiagencją w Polsce o tak silnej omnikanałowości. Do tego ze zbudowanym, rozpoznawalnym brandem ubezpieczeniowym. Uważamy, że powinniśmy być tam, gdzie tego oczekują klienci. Jeżeli klient chce... Być z nami w online, jesteśmy w online. Jeżeli chce dokończyć proces zakupu czy proces decyzyjny u doradcy w placówce, to mamy placówkę, do której może przyjść. Zresztą uważam, że o ile te proste ubezpieczenia majątkowe, komunikacja, majątek mają szansę w jakiejś tam perspektywie przejść tylko do online'u. o tyle te bardziej skomplikowane i zaawansowane ubezpieczenia, szczególnie ubezpieczenia na życie, tym online nie mają wielkiej szansy na to, żeby zaistnieć, przynajmniej w krótkiej perspektywie czasu. Dlatego ten doradca w placówce będzie potrzebny, ten klient musi mieć możliwość spotkania się, trzeba mu wytłumaczyć na czym polega to ubezpieczenie, przede wszystkim rozbudzić tą potrzebę ubezpieczeniową, pomimo tego, że ludzie zaczynają o nich myśleć, to jeszcze nie do końca wiedzą o co chodzi w tych ubezpieczeniach życiowych. Dlatego te placówki są w mojej ocenie niezbędne, żeby tego klienta przygotować do tych ubezpieczeń.
0: Wspomniał Pan o rozpoznawalnym brandzie. Cuk się na pewno z tą taką soczystą zielenią kojarzy, ale też jakiś czas temu nastąpiła zmiana, bo wcześniej placówki firmował sympatyczny Łoś, no a potem przyszła taka bardziej nowoczesna postać, supercuk. I jak tą zmianę przyjęli agenci, jak przyjęli klienci i czy zamierzacie supercuk Cuk jeszcze no, pozostać na kolejne lata?
1: Jedyną pewną w życiu i stałą rzeczą w życiu jest zmiana. To chyba dotyczy wszystkich obszarów. Nasz brand hero zmienia się razem z nami, zawsze byliśmy jedną z nowocześniejszych, jak nie najnowocześniejszą multiagencją w Polsce, zawsze dużo inwestowaliśmy w technologię i ten nowy brand hero odzwierciedla właśnie tą naszą nowoczesność. Zmienność i zaskakiwanie klientów to nieodłączna też część działań marketingowych. Każda zmiana wywołuje jakąś reakcję i prowokuje do poszukiwań. A Nasza supercuk Cuk, nasza Brand Hero to taka nasza personifikacja, cech naszej firmy. Mamy pełną wiedzę o ubezpieczeniach, mamy technologię, szybkość działania i ona właśnie to pokazuje. Nawiązuje do takich marvelowskich rosów którzy bronią tego świata naszego klienta, pokazują ten nasz przyjazny świat ubezpieczeń, to jest właśnie nasza misja. A kwestie estetyczne, czy komuś się ten brand hero podoba, czy nie, no to takie dyskusje zawsze będą i i zawsze znajdą się zwolennicy, i przeciwnicy nowej brand hero. W każdym razie ta brand hero zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas na pewno.
0: Wspomniał Pan już o tej multikanałowości Cuku, No i samym agentom też oferujecie różne ścieżki współpracy. Jakby mógł Pan przypomnieć, jak można współpracować z Cukiem, no i też zdradzić, co agenci teraz w tych czasach najczęściej wybierają?
1: To, żeby zacząć rozwijać naszą sieć nie tylko poprzez placówki własne, taka decyzja zapadła już dawno, dawno temu. Pierwsza placówka franczyzowa została otwarta w 2007 roku i od tamtej pory ta sieć bardzo mocno się rozwinęła. Z biegiem czasu też zauważyliśmy, że potrzeby naszych partnerów biznesowych są różne. Dlatego mamy wiele form współpracy. Jako pierwsza była ta sieć franczyzowa, która jest bardzo mocno związana z naszym logo i pewną standaryzacją obsługi klienta. Tam mamy i standard obsługi klienta, pewne odpowiednie zachowania, ofertę przygotowaną i wystandaryzowaną. Tak Kolejną formą, którą stwierdziliśmy, że jest nam potrzebna, bo tego oczekuje rynek, jest forma współpracy określana u nas jako punkty partnerskie. Ta forma współpracy jest skierowana do osób, które już prowadzą jakiś biznes i chciałyby go uzupełnić o jakąś kolejną gałąź. I są to właśnie ubezpieczenia. Mamy też taką formę współpracy jak niezależny doradca, gdzie już istniejący czy też funkcjonujący na rynku multiagent może dobrać dowolną ofertę ubezpieczeniową z naszej palety, towarzystw, z którymi współpracujemy, a współpracujemy chyba z prawie wszystkimi zakładami ubezpieczeń, które funkcjonują w Polsce i których produkty chcemy, chcemy sprzedawać, czyli uzupełniają tą ofertę produktową w cukru. A która się najbardziej cieszy popularnością? Trudno powiedzieć. Oczywiście sieć franczyzowa to jest największy nasz kanał sprzedaży, natomiast bardzo dynamicznie rozwijają się punkty partnerskie, ale jednak z racji specyfiki tego, że to są jednak dwuzawodowcy, można powiedzieć tak kolokwialnie, to trochę inaczej podchodzą do ubezpieczeń. Nie jest to ich jedyna forma zarobkowania, w związku z tym też ta sprzedaż nie jest aż tak duża, jak w kanale franczyzowym. Natomiast wszystkie te kanały się rozwijają cały czas i we wszystkie wierzymy.
0: Powiedział Pan, że rynek multiagencyjny jest bardzo konkurencyjny. No i walka o to miejsce, o udział jest zaciekła. A gdzie jest ta największa przewaga cukru? A może jest ich kilka?
1: Cuk ma same zalety i tych przewag jest bardzo dużo. Może trochę nieskromnie to zabrzmi, ale faktycznie mamy wiele przewag konkurencyjnych w naszej ocenie. Pomijam już tą kompleksowość obsługi klienta, że możemy mu zaoferować ubezpieczenie majątkowe, ubezpieczenie na życie. W ubezpieczeniach majątkowych obsłużymy i przedsiębiorcy, i zwykłego Kowalskiego. To dostępność sieci sprzedaży myślę, że jest bardzo istotna dla klienta, bo widzimy jak ci klienci czasami migrują pomiędzy placówkami. Część rzeczy załatwiając w jednej placówce, kończąc proces sprzedaży lub obsługowy na telefonie. Jesteśmy dostępni również w niedzielę, co sobie klienci chwalą i zresztą nasi partnerzy biznesowi również oceniają to, że nasze kontakt center jest dostępny w niedzielę i może pomóc klientom w załatwieniu różnych spraw. Rozpoznawalność marki to też jest ogromny atut. No i chyba największy to technologia, którą dysponujemy, bo dzięki tej technologii jesteśmy w stanie bardzo pomóc naszym partnerom biznesowym w ich pracy.
0: No to już na koniec dopytam o Wasze plany na ten rok, dwa miesiące już. Minęło, no ale zostaje jeszcze 10. Co Cuk przygotował, nad czym pracuje i gdzie chce być w grudniu?
1: No to jest trudne pytanie, bo z jednej strony chciałoby się bardzo mocno pochwalić tym, co planujemy, ale z drugiej strony mamy świadomość, że słucha również konkurencja, a ja jednak jestem wolennikiem zaskakiwania się już pewnymi efektami niż mówienia, co przygotowujemy. Oczywiście chcemy dalej rosnąć. Plany są bardzo ambitne, tak jak co roku chcemy rosnąć. Do tej pory ceny nam nie pomagały i pomimo nabierania większej liczby klientów, składka aż tak dynamicznie nie rosła. Chcemy oczywiście otwierać kolejne placówki i to jest nasz chyba cel numer jeden, żeby tą sieć dalej rozbudowywać. Chcemy również uczestniczyć w konsolidacji rynku, nie zamykamy się na zakupy innych podmiotów, a wiemy, że ku temu jest też sprzyjający okres. Z racji tego, co powiedziałem wcześniej, że rynek staje się coraz trudniejszy do funkcjonowania, ale też wiele podmiotów, czy też wielu agentów ubezpieczeniowych ma problem z sukcesją, ponieważ młode pokolenie za bardzo chce zostać w branży ubezpieczeniowej, woli robić coś innego i to jest też pewien model, który można przyjąć. Sukcesja nie jest możliwa, możemy sprzedać podmiot większemu partnerowi, który jest tym zainteresowany i my jesteśmy tym zainteresowani. Przede wszystkim chcemy utrzymać rolę technologicznego lidera rynku, dlatego bardzo dużo będziemy inwestować dalej w technologię i automatyzować procesy obsługowe. Można powiedzieć, że wchodzimy trochę w rolę Zakładu Ubezpieczeń, czy też chcemy wejść trochę w rolę Zakładu Ubezpieczeń, tak jak do tej pory to Zakład Ubezpieczeń informował klienta o kończącej się polisie, płatności raty, tak teraz my powoli przejmujemy tą rolę, mamy swoją aplikację, strefę klienta, gdzie klient może sprawdzić swoją ochronę ubezpieczeniową, swoje polisy, ale też chcemy odciążyć naszą sieć sprzedaży, naszą sieć dystrybucji od pewnych manualnych czynności. Przygotowujemy się do tego, żeby zautomatyzować proces wznowień po naszej stronie, nie po stronie zakładów ubezpieczeń. Temu, temu klientowi wysłać ofertę wznowieniową, poinformować go o tym, jaka będzie składka na kolejny rok, a czas, który w ten sposób zaoszczędzi nasz doradca, będzie mógł poświęcić na to, żeby z tym klientem rozmawiać o innych ryzykach, żeby tego klienta jeszcze lepiej chronić w jego życiu prywatnym, czy też w życiu zawodowym. Także Nie mówiąc zbyt dużo, ale jednak przekazując pewne nasze kierunki rozwoju, tak bym to podsumował.
0: Myślę, że ten kierunek odciążania doradców jest bardzo potrzebny, bo widać na forach i też w moich osobistych rozmowach coraz większe przytłoczenie i tymi obowiązkami, formalnościami, papierami zdawałoby się bezpapierowej gospodarce. No więc jeżeli tutaj zaoferujecie dodatkowe narzędzia uproszczenia, automatyzację, to myślę, że Wasi doradcy to docenią. No a ja dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Trzymam kciuki za cuk, żeby te cele się udało zrealizować, żebyście zbrośli w sposób zrównoważony, no i żeby Waszym doradcom było coraz prościej sprzedawać dobre ubezpieczenia.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Krajobraz Polskich Ubezpieczeń bardzo dynamicznie się transformuje, trwa konsolidacja, trwają zmiany, trwa reorganizacja. Do czego to wszystko zmierza nie wie nikt, ale będziemy tutaj w podcaście rozmowy bez asekuracji pokazywać Wam różne punkty widzenia, różne pomysły na to, jak sobie radzić co najmniej dobrze, a może nawet świetnie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnych...